1: vai expandir a rede de escritórios de representação a mais cinco países. O objetivo é aproveitar o forte aumento da imigração portuguesa. O Brasil já concentra grande parte do investimento internacional da Espírito Santo Hotéis, que detém a marca Tivoli. O Nordeste e São Paulo já contam com os hotéis do grupo, que quer agora conquistar o Rio de Janeiro. A Central de Cervejas mudou a estratégia da marca Sagres em Angola. A cervejeira alargou a rede de distribuição e vai investir cerca de 700 mil euros num plano de marketing. Nos próximos seis meses, a Central de Cervejas vai investir cerca de 700 mil euros em Angola na promoção da marca Sagres. A empresa está a apostar numa nova estratégia de distribuição no país, alargando as parcerias comerciais. Alberto da Ponte afirma que a marca já é reconhecida por 94% dos consumidores angolanos. O presidente da Central de Cervejas revela que o objetivo é agora crescer ainda mais.
2: Vão ser cerca de 12 clientes importadores armazenistas, é um novo sistema de distribuição se alargamos os canais de distribuição. Isto é muito importante, sobretudo quando nós queremos pensamos num crescimento sustentado. E eu disse já uma vez, que, e repito, que em 2012 queremos ser os líderes das marcas importadas em Angola. Em Angola, para ser líder e para se trabalhar, tem que se pensar, de facto, no longo prazo, porque o crescimento deste país é impressionante. Hoje a vida passa-se muito em Holanda... Aqui por dois ou três anos provavelmente será Luanda, Luvi e outras regiões. E é, de facto, um polo de influência para toda a África Central. Daí a nossa aposta estratégica aqui.
1: E em quantidade de cerveja equivale a quanto estes distribuidores?
2: Nós prevemos que possam comprar para o ano entre 30 a 40 milhões de litros. Portanto, não é para o ano, certamente, que seremos a líder das cervejas importadas, mas estaremos a trabalhar, a trabalhar para isso. Estamos a falar de 30 ou 40 milhões de litros, estamos a fazer, estaríamos em Portugal a falar de uma cota de mercado de cerca de 7%. portanto, uma cota significativa. O que é uma verdade é que, mesmo para a Sessão de Cervejas, o mercado de exportação, ou seja, todo o mercado onde a gente vende fora de Portugal, começa a ser cada vez mais importante. E nós começamos a verificar, aliás, já se tinha verificado há muito tempo, mas estamos talvez a consolidar a influência que uma marca com o um nome tão portugueses como Sagres, têm, junto não só das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, mas também junto daqueles que se convencionou chamar os palopes e, portanto, que têm ainda uma grande herança portuguesa.
1: Esses 30 a 40 milhões de litros eh, representam um aumento do quanto em relação àquilo que já distribuíam em Angola?
2: Se for 30, será à volta dos 40%. Se for 40, evidentemente, será à volta dos 80%.
1: Quanto é que esperam atingir em termos de volume de negócios?
2: Nós, atualmente, para Angola, estaremos a faturar em termos, em termos de faturação algo como 14 a 15 milhões de euros. Portanto, isto significará que podemos passar facilmente para uns 25 milhões até uns 30 milhões no curto prazo, não é?
1: Quanto é que vão investir nestas parcerias e também nos no plano de
2: marketing? Nos próximos seis meses, pelo menos um milhão de dólares. O plano de marketing passa muito por pontos de venda, Vai passar por criação de eventos, vai passar por televisão, outdoor e rádio.
1: Isso em todo o país ou em locais mais concentrados?
2: Concentrado, eu em Luanda, até pelas condições, mas com grande expansão já para as zonas do país que estão a a ser desenvolvidas Penguela, Lubito, etc. Vamos tentar, conseguiremos, certamente, reforçar aqui em Portugal também o nosso patrocínio da seleção que já existe, mas que precisa naturalmente ser renovado e sobretudo ativado, que é o que a gente faz em Portugal com tanto sucesso, não é?
1: Toda a cerveja vai ter que vir de de Portugal?
2: Vai, sim senhor. Neste momento toda a cerveja vai ter que ir de Portugal. Eu tenho esperanças é que, mais cedo ou mais tarde, nós possamos a vir a fazer um investimento industrial em Angola também.
1: Já havia essa ideia? Havia, havia, havia. Mas ainda nunca avançou por algum entrave burocrático?
2: A nossa ideia nunca foi às autoridades angolanas, porque, na realidade, como tínhamos a ligação com a tal cerveja industrial angolana, não fazia muito sentido. Foi a partir da altura em que abandonámos essa ligação que pensámos num investimento industrial que não seria, no entanto, para produzir sagras, mas marcas para combater com o segmento importante das marcas locais angolanas. Com a nova
1: abordagem ao mercado angolano, a central de cerveja espera duplicar o volume de negócios no curto prazo para 30 milhões de euros. A Espírito Santo Hotéis quer acelerar o crescimento no Brasil, onde já investiu 100 milhões de euros. Entre os negócios do grupo neste país, contam-se a renovação do resort da Praia do Forte, a abertura de um novo hotel em São Paulo e a compra de uma participação num fundo de investimento imobiliário. Mas o grande desafio é mesmo o Rio de Janeiro, Cláudio Ricos.
3: A cidade mais carismática do Brasil pode ter muitos hotéis, mas nenhum resort. A Espírito Santo Hotéis quer, por isso, apostar na diferença para o mercado carioca embora reconheça que não é fácil. O
0: Rio de Janeiro é uma área que nós temos vindo a ter tido várias inserções. É um mercado fechado. Difícil, difícil na medida em que não há muitas oportunidades de negócio para venda, e os preços que pedem são preço um pouco fora de mercado e, portanto, o que nós gostaríamos de fazer no Brasil é um produto novamente diferenciado. E o que é que não há no, no, no Rio de Janeiro, um resort. E, portanto, é por aí que nós nos estamos a, a balizar e é por aí que estamos à procura, o que não tem sido fácil.
3: Miguel Rogeroni, administradora da Espírito Santo Turismo, revela que a Barra da Tijuca pode ser uma possibilidade para o grupo construir o Resort. São Paulo representa outro local incontornável para a Espírito Santo. Aqui já está prevista a abertura de um hotel com a marca Tivoli, que pertencia a uma antiga cadeia internacional e que agora avança de cara lavada em regime de arrendamento há 20 anos.
0: A entrada para nós em São Paulo era importante, mas é importante irmos com imagem de marca. Portanto, andámos durante cerca de um ano e meio à procura do, do produto, e é ideal, foi difícil, apareceu-nos uma janela oportunidade numa, numa localização prime, diria que em termos de localização é tão boa quanto a Avenida Liberdade em Lisboa e, portanto, esse hotel será nos entregue em julho de 2008, iniciámos as obras, que será o um investimento de cerca de Milhões de dólares em obras para abrir em 2009, com um conceito contemporâneo, oferecendo pelo mesmo preço mais produto e mais serviço e diferenciado.
3: O Nordeste brasileiro representa outra prioridade para a Espírito Santo Turismo, que em agosto comprou uma participação de 10% na Brasileira Invest Tour por 37 milhões de euros. Miguel Rogeroni explica que esta parceria ajuda a identificar locais para futuros investimentos.
0: Esse nosso parceiro, ou essa nossa, essa nossa sociedade, onde nós participamos com 10%, já desenvolveu ou dos anos passados, a identificação e a planificação de todo o litoral uh, do Brasil e portanto nós neste momento estamos a estudar com eles onde é que a hipótese onde, é onde é que faz sentido nós estarmos com a nossa bandeira e operarmos em conjunto uh, algumas das áreas identificadas e estamos nomeadamente a falar no Nordeste Brasileiro. Estamos a falar em Lagoas, Natal, Recife Uh, e os
3: dois parceiros compraram grandes lotes de terreno em alguns destes locais, mas não querem para já revelar onde foram feitos os investimentos. O grupo português detém também no Brasil o Hotel da Praia do Forte, decorrendo nesta altura a renovação das instalações e o projeto para turismo residencial. E para além do Brasil, Miguel Rogerón adianta que há interesse em conquistar os Palop.
0: Nos países que são portugueses, são os países que nos atraem mais, por várias razões. Primeiro porque temos um apoio uh, da própria estrutura do BES. Uh, que é importante uh, o conhecimento local da zona. Segundo, porque falamos a mesma língua e torna-se muito mais fácil a comunicação e também há uma proximidade uh, imediata. Nos países de expressão portuguesa estamos à procura destas oportunidades. Já tivemos alguns contactos, mas ainda estão ainda muito no início e pensamos que durante o ano 2008 serão concretizados.
3: Para breve haverá novidades sobre os investimentos da Espírito Santo Hotéis nos países africanos de língua portuguesa, onde o conceito de resort
1: tem margem para crescer. A Espírito Santo Hotel está a analisar os mercados de Angola, Moçambique e Cabo Verde, embora a grande aposta do grupo esteja no Brasil. Este país vai representar cerca de 25% da faturação do grupo em 2011, altura em que o volume de negócios da empresa deve rondar os 158 milhões de euros. Em março do próximo ano, o BPI vai duplicar a rede de escritórios de representação. Londres, Lyon, Toronto, Luxemburgo e Rhode Island são os locais que vão contar com novos espaços de atendimento dirigidos às comunidades portuguesas. João Paulo Rocha Pinto, responsável pela Direção de Imigração do Banco, revela que este tipo de agência já existe em países com uma forte tradição de imigrantes. O BPI quer agora também conquistar as novas gerações lá fora. O
4: negócio de novos residentes em geral e da imigração em particular é um negócio que tem continuado a evoluir de uma forma muito positiva, continua a crescer, as comunidades portuguesas continuam a aumentar e nós tínhamos necessidade de acompanhar essa, a evolução desse, desse crescimento. E, portanto, decidimos que era necessário preencher esse espaço do mercado e, e abrir estes escritórios em sítios, não os de imigração tradicional, outros menos tradicional, mas onde, haveria, onde há comunidades portuguesas importantes, que justifica pelo seu número que o BPI tenha uma representação nesse país.
1: Qual é o peso deste, que esta comunidade precisa ter para levar a uma decisão destas?
4: No Luxemburgo, a comunidade portuguesa, na volta dos 80 mil pessoas, vamos abrir lá um escritório. O estado de Raudalha, no Jussa tem 400 mil portugueses. No Canadá, a comunidade portuguesa é de meio milhão de, de, meio milhão de pessoas. Em Londres, que abrimos, portanto, a comunidade portuguesa também são mais largas centenas de milhares de pessoas. Portanto, são todos sítios. E Lyon também é o segundo ponto mais importante em França de concentração de portugueses.
1: Quanto é que vão investir na abertura destes escritórios?
4: Não tenho os números de cobre. Os valores são muito variáveis. As instalações são todas arrendadas. O custo das obras depende muito dos países onde estamos. E, por exemplo, em Londres é quatro vezes mais caro que Rhode Island. Portanto, o tipo de investimentos... É muito semelhante a um balcão.
1: Nos outros mercados, onde já estão com estes escritórios de representação, como é que tem sido essa evolução deste negócio de imigração?
4: Nós nunca divulgamos os números, de, quer da especial de França, quer dos escritórios. Portanto, são integrados no consolidado do banco e, portanto, aparecem diluídos nesses números do banco.
1: Mas tem sentido que existe um aumento Agora, muito não, grande nós clientes. Sabemos
4: que Nós Sabemos que o negócio tem evoluído muito favoravelmente. Aliás, as estatísticas do Banco de Portugal também indicam um crescimento das remessas dos imigrantes. Praticamente contínuo nos últimos anos, nos últimos muitos anos, portanto é um negócio que tem evoluído favoravelmente, então nos últimos 10 anos tem crescido muito significativo e no nosso caso tem corrido particularmente bem, portanto o negócio tem evoluído bastante bem. É por isso que nós uh, decidimos aqui há uns meses fazer esta abertura que agora se concretiza.
1: Do contacto que tem com estas comunidades, sinto que os portugueses e imigrantes mantêm-se fiéis a uma marca portuguesa, neste caso ao BP?
4: mesmo nos países de imigração mais antiga, como no Canadá, os Estados Unidos, ou no Brasil, ou na África do Sul, portanto países fora da Europa em que a imigração parou e não tem aumentado, portanto está a estacionar e é uma imigração muito antiga, há uma ligação muito forte a Portugal, que se traduz também no campo financeiro. E já não falando nestes países onde há uma imigração nesta altura mais recente, como é o caso do Reino Unido, da Suíça. Espanha, Angola, por isso... Talvez estes quatro países são os quatro países onde a imigração nos últimos anos é mais forte. A ligação com Portugal é, é muito forte. Mesmo segundo, terceira, terceiras, quartas gerações é muito forte. E ainda bem para o país, porque a contribuição do, da imigração portuguesa na economia nacional é muitíssimo superior à que a generalidade das pessoas pensam. A generalidade das pessoas pensam que é o contributo das comunidades portuguesas lá fora, que depois de entrar na comunidade europeia, que deixou de ter significado e deixou de ter expressão, nada de mais erróneo e enganoso. Hoje, ainda, a economia portuguesa depende fortemente do contributo das comunidades portuguesas. Quer no setor financeiro, quer no imobiliário, quer no turismo.
1: Depois da inauguração este mês do espaço em Londres, o BPI vai abrir mais quatro escritórios de representação. São agências que não podem fazer transações bancárias, mas podem apoiar as transferências e gestão de contas em Portugal. de janeiro a junho deste ano, o envio de dinheiro para Portugal por parte dos imigrantes registrou um crescimento de quase 11% em relação ao ano anterior. Os dados do Banco de Portugal mostram que as remessas atingiram mais de 1 bilhão de euros. Os países que mais contribuíram foram a França, a Suíça e o Reino Unido.